0: ¿Qué tal? Buenas noches amigos y bienvenidos a su pequeño podcast especial para ustedes llamado Pláticas eurecas En este episodio tenemos a alguien muy especial, alguien muy ilustre y alguien que justo vino a contarnos un poco de su experiencia. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ti, Alan?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, yo soy Alan Duarte, el CP de IESEC en IPN. Eh, actualmente también soy egresado de S.A.T. Camachalco como ingeniero arquitecto. Y bueno, eh, yo quiero pues aprovechar este espacio para compartirles una experiencia grandísima para mí que fue el hecho de haberme ido a Perú, eh, estar como colaborando en estos proyectos sociales y, y pues fueron súper fundamentales ahorita como para ejecutar todo lo que he hecho sobre mi rol, eh, sobre mi carrera y sobre todo creo que el desarrollo personal que he tenido sobre mi vida. Entonces es un gusto estar aquí con, contigo Marco con todos ustedes chicos.
0: Gracias, gracias. El placer es todo nuestro, créeme. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de... A, a ¿Dónde mencionas que te fuiste a Perú? ¿Qué fue lo ah, que sí. fuiste a hacer? ¿Cuál fue tu cooperación? Este, ¿qué, ¿Qué papel desempeñabas principalmente? Es lo que nos interesa así como que saber.
1: Ok. Eh, bueno, primero tengo que aclarar que tal cual no fue un proyecto tomado como al 100%, sino cuando uno queda electo como CP, como presidente de comité local, eh, Tú tienes acceso hacia la educación y por lo tanto tú tienes que tomar como o probar este producto. Entonces lo que te piden es que te, te alines mucho a los objetivos de, de, de desarrollo sustentable de la ONU para por eso poder probar y palpar lo que tú estás haciendo como presidente de comité local. Entonces al momento en el que tú quedas electo como presidente de comité local te piden que palpes este producto. Eh, en mi caso, me tocó en Perú, en Arequipa, en donde pues también ahí existe actualmente un comité local. Pero de Perú, este el proyecto que yo fui a hacer fue educación de calidad para niños menores de 10 años. Y todo consistía en hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Genial, excelente. Eh, también eh, respecto a esto que mencionas, ¿cuál fue el impacto que tú hayas visto, que hayas tenido directamente? O sea, alguna historia relacionada, por ejemplo, comentaste niños de 10 años, ¿verdad? Eh, ¿algún, ¿Algún chico que hayas visto que se haya acercado mucho a ti, alguna cuestión así como que en particular, que te haya dejado, que te haya marcado a ti, que te hayas llevado este, de Perú hasta acá a México?
1: Ok, Marco. Pues sí, tengo, tengo muchísimas, 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 en verdad. Eh, comenzaré, yo creo, como con una que sí me dejó como muy impactado y me dejó un valor no únicamente hacia mí, sino hacia mi país. Y fue el hecho de yo, desde el primer día, en el momento en el que me presenté, que dije, bueno, yo soy Alan Duarte, yo soy mexicano, e incluso pues portaba una playera de, con una calavera del Día de Muertos. Este... De los niños de Perú como que quedaron asombradísimos de escuchar como una persona mexicana eh, me hacían preguntas a veces como quizá un poquito como de eh, ahí es donde nació el chavo oye pues coco todas estas películas entonces este se impresionan mucho de ver a veces como una persona mexicana eh, se impresionan mucho de cómo es como la cultura en México y siempre les queda como muy marcado como esta parte de que un mexicano pues es muy buena persona, ¿no? Entonces, a mí ese fue como algo que me marcó muchísimo, el cómo ellos admiraban mucho a una persona mexicana y el cómo tal vez nosotros dentro de México, muchas veces entre nosotros pues no nos sentimos ni siquiera identificados con nuestro país o muchísimas veces ni siquiera nos, nos sentimos orgullosos de ser mexicano, ¿no? Entonces creo que esta fue una parte muy bonita para mí. En otras cuestiones también tengo otro, otro caso en donde yo me tocaba exponer sobre este, cero hambre, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces en esta cuestión... Eh, yo les hacía como las preguntas de, oye, ¿por qué no tenemos como que desperdiciar comida? O ciertas preguntas para que ellos recapacitaran un poco más sobre los temas. Y la verdad, o sea, a veces muchos piensan como que por ser niños menores, incluso hasta de ocho años, van a tener como una respuesta pues algo ilógica. Claro, o sea, a veces como si, si existían como las los niños que pues era como un poquito más tomarlo a burla. Pero había personas, había niños que en verdad les preocupaba y que mostraban muchísimo, muchísimo interés, que a mí me hacía como pensar, incluso decían como eh, cosas muy muy realizadas, ¿sabes? O sea, cosas muy muy profundas de su sentir hacia los niños que sufren como hambre, eh, de ellos como lo ven como en todo este contexto, que en verdad te quedas pensando como de, o sea, yo Alan, que tengo tantos años, e incluso más personas que tienen como más años, no pueden ver como... ¿Cuánta hambre hay en las personas o el ser empáticos con esta situación? Y aquí está un niño de ocho años diciéndome palabras que tal vez yo, pues, ni siquiera tal vez he tenido hasta este momento, ¿no? Entonces creo que esa es una parte que a mí me dejó muchísimo. Y cada vez, pues, siempre recuerdo como a esas personitas, a esos niños. Y en verdad, pues, siempre como quiero volver, quiero volver con ellos, pero, pues... Ya estoy aquí, se ha terminado mi proyecto, así es que me, me los llevo en el corazón esos recuerdos con ellos. La verdad es muy hermoso y sí comentas algo que es este cierto, ¿no? A veces
0: como que no entendemos mucho que los niños también son de cierta manera, de cierta manera algunos están como formados para este tipo de pensamiento así como que más más eh, digamos concreto, más eh, empático de cierta manera, lo cual es este realmente impresionante, ¿no? O sea. Comentas tú, yo he tenido experiencias también de niños que sí este, te, te dejan impresionado con cómo hablan, con cómo se expresan, con lo que desean y lo que sienten, ¿no? Y la verdad es increíble que hayas podido, este digamos, eh, vivir esto. Y vivir esto en otro país principalmente.
1: Sí, exacto. Pues creo que este, en cualquier país, en el hecho de tú salir internacionalmente, eh, ya estás tomando como... Mucho desarrollo personal El hecho de afrontar como estas barreras A veces culturales Tú ya tomas como toda esta iniciativa Y tomas todo este desarrollo personal De ahí pues ya lo que viene después Como el proyecto y todo lo que te puede dejar encima Créeme que es Súper, súper valioso para todo lo que te puede dejar El hecho como de cuestionarte A ti mismo, incluso llegas a tu país Cuestionándote a ti mismo como, En verdad, ¿qué quiero hacer? no O sea, en verdad, creo que Muchas veces también nosotros siempre nos dedicamos tanto, tanto a nosotros como estar como estudiando para tener dinero, para tener muchas cosas. Pero aquí es donde tú llegas, llega ese momento en donde tú te preguntas, en verdad yo quiero eso, en verdad a mí me llena. Y porque muchas veces en estos proyectos lo que te termina llenando es ayudar a las personas, a las personas que en verdad te necesitan. Eh, a crear esas sonrisas, ¿no? Al final del día, pues somos humanos y creo que aquí, pues, todos trabajamos como en colaboración y todos estamos como eh, aportando algo en este mundo. Y creo que en lugar de decir como, ¿qué voy a hacer de grande? Nos tenemos en verdad que preguntar, nos tenemos que preguntar en verdad como de, ¿cómo voy a colaborar, no? O sea, ¿qué, ¿qué voy a aportar yo a este mundo? Y creo que, pues, eso también es algo que siempre me voy a llevar como de estos proyectos que he tomado. Y algo también que me motivó demasiado, ¿no? A tomar como este rol, el decir, ¿qué voy a aportar? voy a aportar al mundo? ¿Qué voy a aportar como con las personas que tengo a mi alrededor? Y así es Marco
0: Claro, de hecho lo que comentas es, es, es muy importante, ¿no? Esta parte de la motivación, el sentirte, el sentirte a gusto El sentir ese que realmente estás viendo un cambio en las personas Es realmente impresionante, ¿no? Como tú lo mencionas Pero bueno, a nuestros oyentes les importa el chisme Entonces vamos con el siguiente punto, seamos honestos eh, el siguiente punto es, ¿cuál es tu mejor y cuál ha sido tu peor experiencia? Ya sea dentro de la cooperación, ya sea con tu host, ya sea en tu tiempo libre, ya sea este, alguna este, anécdota que nos quieras contar antes, durante o, bueno, poquito después que venga regresando. Cuestiones así. Te escucho. ¿La
1: mejor y la peor o únicamente la peor? Ah, ambas. Ambas. Sí, sí. Eh, la mejor, pues la verdad creo que fue completamente mi proyecto, el estar en todas las maneras Nunca tuve como ningún problema Como con los profesores También eran como personas muy muy accesibles conmigo eh, Pero todo en ese proyecto Incluso hasta pues desayunar con, con estos niños en verdad Fue como muy 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 bueno Pero también sumaría otra O sea eh, como tú dices ¿no? La parte de, del chisme nunca se pierde eh, Creo que la parte también bonita e Interesante pues es conocer el otro país No, no únicamente como el proyecto entonces, conocer Machu Picchu y conocer Lima, en verdad, eh, Lima fue una ciudad que, que yo consideré o yo dije como de, bueno, no, o sea, ¿qué puede tener de interesante Lima, no? Eh, yo la verdad sí iba como con esa expectativa un poco bajo, eh, porque pues muchas veces como los mexicanos o otras, o las personas, nos hacemos como la idea de que a veces Europa es como lo mejor, pero en verdad, o sea, en verdad, en verdad, en verdad, nada le debe Lima, nada le debe este Arequipa, nada le debe Cusco a, a muchos pueblos que tenemos en México a, muchos, a muchas ciudades y Lima me dejó impactado, sobre todo por toda esta diversidad que tienen de gente, ¿no? O sea, muchas veces también, eh, pues, hablando del chisme, ¿no? O sea, yo soy homosexual y entonces también ahí como que era que se tomaba mucho como mucha libertad el ser esto, había muchísimos antros gays había muchísima diversión en verdad fue como algo también que, que yo disfruté muchísimo, como estar eh, saliendo mucho a antro, saliendo mucho a, ¿cómo se llama? Eh, a pasear, a conocer eh, todos los paisajes de Perú. Y en verdad son, son muy, muy, muy magníficos. ¿Y qué te puedo decir, no? Que el, peor, el peor momento, justamente, eh, va bien porque... ligado a esto que te... Piénsalo bien porque vale. esto
0: va a estar en Spotify, entonces...
1: No, no, no. Pues creo que a todos nos puede pasar un poquito, pero lo que yo te puedo comentar que fue lo peor fue perder mi vuelo de regreso okay. eh, por haber salido el día anterior. Entonces fue una situación que en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, los chicos que van a tomar como soy XP. Tienen que estar... Tres horas, o sea, programen su, su alarma, programen todo. Así se vayan una noche antes como a divertirse lo que quieran. Es más, si se van a ir a divertir antes, no lo hagan. O sea, no lo hagan, no lo hagan. Ni siquiera salgan de noche, ni a un restaurante, ni nada. Únicamente arreglen su maleta, dejen todas sus cosas. Porque en verdad fue algo muy frustrante, muy frustrante salir corriendo como de... ...de donde yo me estaba hospedando... Eh, salir pues corriendo y únicamente ya nada más vi como las puertas cerrarse. Y sí fue un momento donde dije, ¿qué hago, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo llego? Y afortunadamente, o sea, yo tenía una tarjeta de crédito. Y afortunadamente, pues, pude tomar otro vuelo, pero aún así me terminó como costando el doble. Entonces son como esas pequeñas cosas que en verdad nunca, nunca se te deben de pasar como... En mente ni desapercibidas Porque te puede salir pues a veces el doble ¿No? Eh, creo que aquí Siempre pues hay que ser súper conscientes eh, Está bien como que Busquemos como todo este Nuestro desarrollo, busquemos a veces también Divertirnos, pero sí hay que ser súper Responsables como en esos vuelos En todos los papeles de documentación que tenemos Porque en verdad no sabes Qué te puede pasar como a mí en, en esta Situación
0: Recuerden chicos, entonces el tema Del día de hoy es Sí, sean fiesteros, <risa> pero llévensela tranquila. Tampoco, <risa> <risa> tampoco quieren sufrir el último día. <risa> Excelente. Entonces, mencionaste algo muy importante acerca de esto, todo esto de papeleo, todo esto de eh, tus vuelos, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles serían algunos, digamos, tips de logística personal? O sea, por ejemplo... ¿Qué, qué le recomendarías que se lleven de equipaje más o menos? ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo qué cantidad de dinero quieres que se lleven? Así, para, para visitar Perú, por ejemplo, eh, poniéndonos en este contexto. También, ¿qué, qué, ¿qué ropa, por ejemplo? Porque hay veces en las que nos venden la idea de que algún lugar es cálido y te termina llevando una chamarrita ligera, por si acaso, y termina siendo un frío, pues, digamos, medio medio brusco, ¿no? Medio, medio bronco, diría mi abuela. ¿Qué recomendarías tú en estos
1: casos? Sí, justamente. Eh, pues, lo que, lo que yo te recomiendo, bueno, les recomiendo a todos, chicos, primero, ¿no? Como tips para, para navegar o salir afuera a otro país. En verdad, tengan como siempre las copias de sus vuelos, tengan eh, las copias de todo este transporte, porque digamos, en Machu Picchu también nosotros pues comprábamos como para irnos a un tren, estar como viajando. Tengan siempre todo eso asegurado en una carpeta de Drive, en verdad hagan esa carpetita que diga eh, Viaje Perú Y ahí vayan metiendo como todos estos documentos no Incluso una foto de su pasaporte Por cualquier situación que lleguen a tener En verdad créanme que les va a salvar Muchísimo y ayudar muchísimo eh, Por otro lado eh, En cuestión de dinero De dinero Lo que yo les puedo decir Este Pueden sobrevivir digamos eh, Mucho Tiempo en cuestión más o menos como de 10 mil pesos. Eh, esto pues contemplando de que el sol sí es un poco más caro que la moneda nacional y habrá cosas que son muy, muy, muy baratas. Este, Pero sí hay que considerar que hay ciertos precios, tal vez que como en México pues se tienen un poco baratos, allá los van a tener caros porque son por exportación, ¿no? O sea, aumenta como su precio. Y esto digamos aumentando precio como... Un 5%, o sea, sí es, sí es muy poco Pero sí se ve como Un pequeño cambio, entonces Considerar eso, de ahí en fuera eh, Creo que también como Considerar bien a qué partes Quieres ir, ¿no? O sea, qué partes turísticas Digamos un ejemplo Machu Picchu eh, Es muy barato el es Llegar y saber Cómo llegar, ¿no? Ya sea por tren O ya sea como por camiones Entonces también hay que considerar eso También como en los precios porque el tren tiene un precio pues un poco más elevado que los camiones y hay que estar como consider considerando y alineando todos todo estos puntos. Eh, pero una recomendación sí muy importante para los que se animen a ir a Perú. En verdad, todo el dinero que se ahorren un poco extra, ahórrenselo para probar la comida peruana. En verdad es súper, súper, súper deliciosa. Hay miles de variedades de papa, no ni siquiera identifica como qué es lo que la papa que está comiendo o si es camote o qué está comiendo. Pero en verdad, la comida peruana, eh, yo les puedo decir que sí, amo la comida mexicana, como no? Pero la comida peruana en verdad es muy, muy deliciosa, muy rica. Si ustedes tienen dinero extra, inviértanla en comer en Perú, porque en verdad vale muchísimo la pena eh, comer todos estos platillos, comer como todo este, el ceviche de allá está delicioso. Ay, no. <risa> quiero, quiero traerme de nuevo como todos esos recuerdos a mi paladar, pero pero esos son como los consejos que yo les puedo dar, amigos, en cuestión como de experiencias
0: Ya saben chicos, si les gusta la tragadera, ahí está Perú ahí está Perú a la mano siempre siempre hemos sido muy amigos de Perú, entonces y qué, y qué mejor que ir, sí a tragar, está bien que vayan <risas> a tragar, pero también este para poder impactar vidas, ¿no? Eh, también algo que les interesa mucho saber es respecto a más o menos qué tan caros son, por ejemplo, el estilo de vida, ¿no? Y también, bueno, en este caso, cómo te llevaste con tus hosts, cuál era la relación, alguna historia que quieras comentar acerca de tus hosts, cómo te trataron más o menos,
1: todas esas cuestiones, ¿no? Ok. El, en cuestión como del estilo de vida, yo te puedo decir que sí es muy similar aquí como a México, en cuestiones como de precios. Eh... Lo que yo te puedo decir también es que el transporte sí llega a ser como un poquito caro. No, no caro. Mejor dicho, uno no se da cuenta eh, como cuántas, cuántos soles es cada peso y entonces como que te cuesta un poco más como hacer ese análisis y digamos tú te pones como a analizar de, ok, no, este Uber me cuesta tres soles, ¿no? Entonces tú en tu mente dices, pues claro, ¿no? Son como tres pesos, ¿no? Ha de ser súper poquito, pero no, o sea, son 15 entonces, sí, sí, sí tienes como que considerar mucho el cambio de moneda y que el que el hecho de que esté pareciendo menos, este, en verdad, pues es, es redundante, ¿no? Por el cambio de moneda. Entonces, considerar eso eh, en cuestión de comida. Como ya les mencionaba, habrá productos que son como exportados, que sí saldrán un poco caros. Pero hay productos, digamos, como la carne, que en verdad se me, se me hace a mí un precio muy, muy considerable como para estar fuera del país. E incluso siento que está un poco más barato que aquí en México. Eh, los productos de carne, las frutas y verduras, son productos que les puedo decir que está súper, súper barato. Pero en cuestión como de productos que tengan que ser exportados como una Coca-Cola o, o estas cosas, sí sale un poquito más caro. O sea, no, no les voy a mentir ni les voy a inventar nada. Eh, y hablando como de refrescos, ¿no? También está como la Inca Cola, que es original de allá. En verdad también como tienen que enamorarse de eso, tienen que estarlas probando porque son muy buenas y muy típicas también de allá estar como con esas Inca Cola. Y en cuestión de mi host, yo, yo quiero como hacer mucha, mucho énfasis en que mis hosts fueron personas también acorde como a mi edad, eran estudiantes, y ellos eran unas personas eh, que yo al principio pues sí sí tenía como este miedo de el saber cómo cómo eran ellos el saber cómo eh, qué convivir qué qué hacer y pues como clásico mexicano que también pues para demostrar mi confianza yo les llevé incluso un tequila nunca olviden llevarle algo a su host para que, que también se encariñe de ustedes y siempre los lleve como en su corazón eh, yo le llevé un tequila pero en verdad ellos desde un principio, o sea, me invitaban a comer, me invitaban como a todos lados. Y poco a poco fuimos agarrando como muchísimo esa confianza. Que incluso ellos ya empezaban como de, oye, no te, no te molesta a veces que pues traiga por aquí como un amigo o algo así. Y en verdad hubo veces que teníamos como esas reunioncitas y yo hasta les contaba como mis problemas. este Yo, yo me ponía con ellos a hablar demasiado. Y creo que lo más difícil de un host... Eh, no es el hecho como de aprender a vivir con la persona Sino es el hecho de tener que dejarlos Porque al final del día eh, Te terminas haciendo de otra familia Te terminas encariñando de esas personas también Que están como apoyándote desde Oye, pues puedes irte para acá a tu organización eh, Son personas demasiado, demasiado cálidas Creo que desde el hecho en el que se comprometen Como a recibir a una persona del extranjero Ellos son conscientes de que te van a ayudar ellos son conscientes de que te van a estar como apoyando o asesorando. Pero tú también tienes que ser consciente de que pues, este, tienes que, que a veces como ganarte un poco a las personas. O sea, ser como en esta parte un poco congruente y decir, ok, no sé, este, yo a mi, a mi, roomie, a mi, a mi host, este, pues le voy a llevar un tequila, yo también pues voy a poner como de mi parte, ¿no? Para crear esta confianza. Más allá de donde tiene que ir. Pero la verdad la parte pues sí, más, más fea y dolorosa para mí fue tener que irme. En verdad creo que uno siempre se va como de, ok, espero todo esté bien chicos, me pueden visitar en Ciudad de México cuando quieran y toda esta parte. Pero al cerrar la puerta en verdad sí te queda un vacío enorme porque dices, no, ya no los voy a volver a ver y si los veo va a ser después de mucho tiempo, ¿no? Entonces se te abre una puerta en el extranjero y a ellos también se les abre pues una puerta pero sobre todo creo que se abre como tu corazón demasiado, ¿no? A, a otra persona y otra familia. Entonces, eso es lo más difícil para mí de, de los hosts. Ay, la verdad que hermoso. Hasta sentí caliente el
0: corazón. Vamos a quitar aquí un poquito la cortina. Sí, 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 sentí feíte incluso yo, ¿no? Eh, eh, mencionas algo muy importante y es que incluso tus hosts eran relativamente de la misma edad tuya. Pero a pesar de eso tuvieron una conexión casi casi familiar, casi casi fraternal como de hermanos. Pues eso a, a mí honestamente y supongo que también a, mi, a mis escuchas, se nos hizo bastante... Eh, bueno, a mí se me hizo muy impresionante que llegar a tener esa, esa calidez, ese acercamiento, ese approach con alguien que pues ahora sí que de no ser por haber tomado esta iniciativa no hubieras tenido esta, o sea, no, ni siquiera se te hubiera abierto esa puerta, porque no es como que puedas ir a conocerlos en cualquier día, como cualquier persona que vive aquí dentro de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, exacto, Marco. Eh, creo que, pues, como tú lo dices, ¿no? O sea, muchas veces no, muchas veces no, ¿cómo se llama? No se abren estas oportunidades o estas puertas y a pesar de que A pesar de que pues si sí eres Como una persona sociable o estas situaciones Es muy difícil conocer a una persona Muy en el fondo El cómo vive Porque pues esta, esta es como una situación En donde tú te empiezas A involucrar demasiado como con ellos Y Este pues poco a poco Vas entendiendo como su cultura Vas entendiendo eh, De ellos de qué pues sí, ¿no? Ellos cómo, cómo viven, cómo llevan a cabo como todas estas actividades. Y creo que esa es como la parte más importante de tener un host, entender pues la cultura de otro país, entender el contexto en el que viven las otras personas, entender más a fondo, no únicamente como una relación de hola, hola, me caíste bien, eh, vamos pues a ser amigos y ya no, sino el hecho de eh, ver cómo ellos viven realmente su día a día, Creo que eso es como lo que al final del día, pues, esta organización te tiene que dejar eh, comprender el significado del cómo viven otras personas culturalmente, ¿no? Y creo que esta parte de host es algo que totalmente, pues, lo cumple al 100%, el objetivo de esta organización. Entonces, mencionaste toda esta
0: cuestión acerca de, eh, obviamente, empatizar con alguien que no es de tu cultura, que no tiene tu moneda, que no habla como tú, que se expresa de una forma diferente... Esto realmente es algo muy importante que nos deja ese que, al menos en mi opinión y en lo que me han comentado, me has comentado tú, me ha comentado Abraham, me ha comentado muchas personas. Eh, yo, yo espero también de igual manera ser parte de esta experiencia, ¿no? En su momento, cuando se pueda, pero este, algo muy importante es eso, ¿no? Realmente el empatizar con alguien que está muy lejos de física y, este, digamos, mentalmente, por decirlo de algún modo de tu círculo cercano, ¿no? Entonces, este, ¿alguna situación más que quieras comentar al respecto?
1: Claro que sí. Eh, pues como tú lo dices, eh, esta organización en verdad creo que es un espacio en donde tenemos que aprovechar el contexto en donde nace, ¿no? O sea que, que al final del día hay ese partió de una guerra mundial en donde pues se dijo como de... El problema es que las personas de otras culturas no entienden cómo viven las otras personas, ¿no? Al final del día tienen que empatizar las personas para evitar estos conflictos, para poder como comprender, y al final del día uno también se desarrolla como persona y como líder empieza pues a tener como un poco más de visión, incluso en uno mismo, ¿no? Entonces creo que son esas oportunidades que nosotros tenemos que tomar eh, son esas oportunidades que nosotros, cuando se nos presenten, obviamente habrá miles de, de, de peros que te pondrás, habrá miles como de situaciones, pero el hecho es atreverse, ¿no? Porque al final del día hay oportunidades que se te van a presentar únicamente una vez tal vez en tu vida, y son oportunidades que pues eh, tienes que tomar, tienes que tomar, porque al final del día tenemos aproximadamente de 18 a 30 años, ¿no? Y sabemos muchos de nosotros pues que traba, trabajar se convierte como en una obligación, que también como esta parte de estudiar eh, y de, de, pues sí, ¿no? Como de estarnos desarrollando en esos ámbitos. Pero la verdad, seamos como un poco a veces honestos, yo me acuerdo muchísimo como de una sesión que me tocó en un congreso de, mi, de esta organización y literal me decía como la, eh, la chair, me, me dijo a mí como de, Tú no te preocupes, creo que estás en la edad en donde va a haber muchas incertidumbres como de lo que va a ser de tu vida. Tú únicamente inviértele, invierte en ti, invierte en tu desarrollo. Justamente ahorita es como el momento y la edad en donde tú tienes como que dar todo este potencial, conocer personas, conocer como, conocerte a ti mismo. Creo que es la parte también más importante eh, y aprender muchísimo, ¿no? Porque al final del día, cuando habrá más tiempo para estar tal vez en una oficina, habrá más tiempo como para dedicarte tal vez ya a una familia, eh, que serían pues ya más allá, como después de los 30, ¿no? Entonces, si ustedes pues están escuchando como este podcast y tienen como que a veces este miedo también como de tomar estas oportunidades, yo lo que les puedo decir es, tómenlo, arriesguense y créanme que todo va moldando, ¿no? Al final del día yo tomé esta experiencia, incluso hasta de ser presidente, eh, yo cuando la tomé pues obviamente tenía miles de miedos Incluso no sabía que me tenía que ir a Perú ¿No? Y sí es como un deber Irte a Perú ¿No? Entonces también Yo siempre fui como muy, Yo siempre ahorré como para todo Pero yo siempre me ponía Como la barrera de yo no puedo salir Como a otro país porque No tengo dinero, yo no puedo salir Porque no tengo tiempo, porque es complicado Tal vez como los temas del Pasaporte, pero en verdad a mí me Tocó vivirlo de que Lo tenía que hacer entonces, en el momento en el que te lo propones, créanme que todo se va moldando. Créanme que vas ahorrando, te va a apasionar como todo este tema de tener que irte, tener que tomar esta experiencia. Y en verdad es algo muy hermoso ya estar como planeando ese gran paso para ti. Y sobre todo, pues al final del día van a ser oportunidades que te van a ir abriendo. Eh, no únicamente también incluso en cuestiones personales, ¿no? Incluso profesionales. Eh, hemos visto, incluso yo he visto como post en LinkedIn, de cuánto aumenta como este porcentaje desde el hecho en el que tú tomas como una experiencia en el extranjero, ¿no? Desde el hecho en el que tú pues tomaste como esta decisión, eh, así sea que sean como proyectos ligados únicamente a, la, a, a, a los objetivos de desarrollo sostenible o proyectos un poco más profesionales, ¿no? Cualquiera de ellos dos siempre te va a dejar también como un aspecto... Eh, un aspecto profesional Al final del día Porque esto es tomar un reto Esto es alventarte a un contexto internacional eh, Aprender miles de cosas En otro contexto Y al final del día eso se suma eh, A tu parte profesional Entonces yo lo que les puedo decir Chicos, a todos, a todos, a todos ustedes Es que si están pensando O sea, no lo piensen dos veces Si tienen como todos los recursos O si tienen como estas ganas Sobre todo las ganas Inténtenlo, o sea, en verdad, inténtenlo, esfuércense un poco más como para lograrlo Y créanme que en menos, pues, de tal vez unos 7, 8 meses van a estar como tomando ese vuelo Y van a decir, qué bueno que escuché este podcast y qué bueno que estoy aquí como tomando este reto Porque en verdad hemos visto como casos o, o personas que han sido un caso de éxito maravilloso Como por muchos proyectos que han tomado Entonces no saben si este va a ser como el parteaguas de su vida para todo su desarrollo que ustedes van a ejecutar Tal vez toda su vida O que incluso ustedes pues Esto les va a abrir la mente para abrir Una ONG, para abrir No sé, una startup eh, Y sobre todo pues para conocerse ¿No? Conocerse y decir como En verdad yo qué voy a aportar a este mundo Entonces creo que eso es como Lo último que podría decirles chicos Este, arriesguense A tomar como estos retos Arriesguense siempre en la vida y siempre va a ser Algo como que yo les voy a decir durante todo mi term, ¿no? Al final del día, pues, la vida es así, la vida es de arriesgarse, la vida es como de tomar esas oportunidades, porque nunca sabes cuándo se te van a ir de, la, de, de las manos, ¿no? Entonces, pues, arriesguense, chavos. Ya vieron, chavos, lo escucharon aquí ya cinco veces, arriesguense,
0: tomen las experiencias, tomen la vida por los cuernos si tienen que hacerlo, no importa que les pase encima, de algo van a aprender, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, exactamente, al final del día no siempre no siempre van a ser experiencias buenas, ¿sabes? O sea, seamos honestos, creo que muchas veces las personas aprendemos más de lo malo, ¿no? O sea, eh, a veces como el tener este miedo, este pavor de saber a dónde vas a ir a parar, de saber cómo, este, pues en qué situación como te va a poner esto, de saber, incluso, o sea, no les voy a mentir, a veces como llega a pasar que, que pues no te llegas a administrar bien al 100% la primera semana, y te quedas como un poquito corto de dinero, entonces te empiezas incluso hasta a administrar, ¿no? Con eso, con lo malo que te empieza a pasar. Entonces, créeme que en todo lo que tú estás haciendo, como el tomar como esta experiencia, todo te va a ir ayudando a tu desarrollo personal. Todo, desde comprender personas, desde saber administrarte eh, mm. tu dinero, desde saber como eh, hablar con otro tipo de personas, eh, otro lenguaje, otras, otro idioma. Créanme que eso en verdad les vaya dejando y desarrollando demasiado en esta vida. Entonces, aprende mucho de lo malo. Aprende mucho de lo malo y no todo es como color de rosas, pero siempre hay que aprender aprender de eso, ¿no? No únicamente pues decir como de, ay, me pasaron cosas malas, me quedé como sin dinero y, y ya me voy a echar como a llorar, sino decir, pues bueno, no, si esta semana estuvo así, la siguiente pues ya voy a saber aprender, ya voy a saber cómo comprender cómo me muevo aquí. Y pues, poco a poco ir entendiendo como este contexto creo que es la parte también muy maravillosa de este estos es voluntarios voluntariados
0: excelente excelente como, como tú lo mencionas la verdad es a veces aprendemos ahora sí que a patadas por decirlo de algún modo medio brusco <risa> pero a veces aprendemos así y realmente es una de las experiencias que más te llevas más de las que realmente aprendes y realmente no vuelves a cometer esos errores. La verdad fue un gusto y un honor increíble tenerte aquí, Alan. Fue, este, para mí fue uno de los mejores podcasts que he grabado. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias a nuestra audiencia. Eh, también por escucharnos cada semana. Eh, estos tres días van a ser tres días seguidos. Sorry por eso. Este, y hay algún otro mensaje que gustes darle a nuestra audiencia. Algún conocimiento. Algo que algo de, que les quieras impartir, este, puedes decir tu Instagram si quieres que te sigan, ¿Ah? guiño, guiño.
1: Pues, este, pues, sobre todo creo que agradecer, y creo que el mensaje ya se los dejé demasiado claro, yo soy una persona que siempre repite las mismas cosas en todo, entonces creo que por aquí ya les dije como mil veces, atrévete, ya he dicho muchas veces, amazing, eh, ya he dicho muchas veces a Wellum en todas nuestras sesiones. Entonces, pues, eh, únicamente creo que me queda agradecerles por, por este tiempo, por escucharme de, y por escuchar a Sol Cipí en todas estas historias que, pues, al final del día a mí me han desarrollado demasiado. Y creo que lo mejor que puede hacer uno como con ese conocimiento es compartirlo, ¿no? Entonces, yo les comparto como todo este conocimiento que he tenido como con mucho corazón. Para que pues tomen esa iniciativa y que se empiecen a atrever y formarse cada día como, pues, como los líderes que son ya. Y la responsabilidad que tienen que tener ya con este mundo. Eh, porque al final del día nosotros somos jóvenes y nosotros tenemos la responsabilidad de ya. De hacer y dejar algo en este mundo, ¿no? Porque al final del día nosotros estamos parados en este mundo. Hay generaciones atrás esperanzadas en que nosotros vamos a hacer ese cambio. Pero creo que el cambio pues comienza con uno mismo. Así que, pues, muchas gracias, chicos, a todos los que me escucharon, a todos los que están aquí, en verdad, pues, es un honor, es un honor como compartirles todas estas historias, y pues, me voy súper agradecido de que, de que me escuchen, de tener este espacio, Marco, muchas gracias, amigo, me sentí muy, muy en confianza contigo.
0: De nada, de nada, es justamente el punto, que, que nuestros pequeños invitados <risa> se sientan así como que, que chido, que puedan está, expresarse a gusto manteniéndolo family friendly, claro este, <risa> <risa> entonces, eh, realmente también muchas gracias, fue una gran entrevista la que di hoy, este también, eh, ya saben chicos denle like, suscríbanse, aún no sé cómo funciona Spotify pero sigan el podcast eh, eh, y este, prepárense para la próxima semana porque les tenemos aún más sorpresas para el siguiente día probablemente gracias,
1: bye bye Abuelo, bye Woo! chicos Amazing Amazing Adiós Marco, adiós chicos Tengan un día amazing